0: Endlich, endlich. Nach 33 Folgen Single Trails und Single Mold habe ich endlich jemanden gefunden, der mindestens genauso gerne Whisky trinkt wie ich. Und zwar Philipp Heinrich von Absolute GPS. Wer sich in Deutschland mit dem Thema Mountainbike-Tourismus auseinandersetzt, der kommt an Philipp eigentlich nicht vorbei. Mit seiner Firma Absolute GPS kümmert er sich um Konzepte wie den Stoneman oder ist verantwortlich für... Die Weiterentwicklung der Mountainbike-Region Sachsen. Wir haben uns zusammen im Fichtelberghaus in Oberwiesenthal, wo er jetzt hinzieht, zusammengesetzt, haben am Abend davor beim Vorgespräch schon einiges an Whisky getrunken und uns dann darüber unterhalten, wie er die Zukunft des Mountainbike-Sports in Deutschland sieht. Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Philipp, Stoneman, Tourismuskongress, Absolut GPS und Sachsen-Tourismus. Du machst irgendwie so ganz viel ums Thema Sport, ums Thema Mountainbiken. Wie bist du eigentlich überhaupt zum, zum Sportmachen gekommen oder zum, dazu, dich dafür so zu interessieren? Ja, von den Eltern dahin getrieben, äh, gegen meinen Willen. <lacht> ich
1: war früher in Oberwiesenthal, wächst da auf und äh, so im Alter von sieben, acht Jahren gibt es irgendwie 15 Vereine, die sich um dich reißen. Äh, die Rennrodler wollen, dass du äh, Olympiasieger im Rennrodeln wirst, die Skilangläufer wollen dich auf die Loipe äh, prügeln, die Skispringer äh, schauen dich an und sagen, Gott, der wiegt zwar fünf Kilo zu viel als Karl, aber vielleicht... Äh, Bekommen wir kommen ja als Skispringer noch hingebogen und so landest du zwangsläufig, wenn du am Fichtelberg aufwächst im Sport. Und ich war dann Skirennläufer und ich sag mal so, in meiner Altersklasse ähm, hier regional recht erfolgreich. Wir haben es ja gestern Abend schon gesprochen, weil es dann gegen die Österreicher und Schweizer ging, hat es aufgehört Spaß zu machen. <lacht> genau und ja und so... Ähm, ich hatte noch eine Phase, ich habe mit 15 aufgehört mit dem Skirennsport und mit dem mal, so Leistungssport in Anführungsstrichen und habe mich vom Sport abgewendet, weil es mir einfach zu viel Druck war. Und dann habe ich irgendwann mit 18 äh, intrinsisch motiviert angefangen, wieder Sport zu machen. Genau, und mit Mountainbike, mein Vater hat mir, ich glaube, 1991 ein grau-grün gesprenkeltes Hawk-Mountainbike
0: geschenkt. Das war mein erstes Mountainbike. Das heißt, dein Sport hat sich erst so auf die Wintermonate ähm, mhm. Fokussiert. Also hier ist halt im Grunde alles oder war alles Ski und, und Wintersport. Und du hast dann erst relativ spät mit Mountainbiken wirklich angefangen, oder? Naja, also,
1: also Fahrradfahren dann schon, also mit Mountainbiken seit 1991. Und dann haben meine Eltern, ich glaube, nicht ganz sicher, 92 oder 93 den ersten Mountainbike-Verleih in Ostdeutschland, denke ich, aufgemacht, in der Sportbeute Waldeck. Da ging es mit dem Mountainbiken schon los, aber es war schon so, dass ich als Kind halt irgendwie über die großen Kicker mit Skiern geflogen bin. Und deswegen wirst du mich mit dem Fahrrad auch nicht äh, irgendwie enorm springen sehen, weil wir das als Kinder einfach nicht gelernt haben. Das hat immer im Schnee stattgefunden. Genau. Okay. Ähm,
0: ja, du, du, machst halt, du machst halt so viele Sachen und ähm, warst halt ähm, im, im Skisport recht erfolgreich und also als, als Kind. Was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent? Du ich liebe diese Frage, Ja, aber das ist eigentlich <lacht> einfach zu
1: beantworten. Ich kann, glaube ich, ganz gut Netzwerken und ich
0: lebe vom Wissen anderer. <lacht> ja. man, man muss selber nichts wissen, man muss nur wissen, wen man ansprechen muss. Richtig, richtig. Das richtig. ist auch immer mein Konzept. So, und Dann habt ihr irgendwann angefangen... Ähm Absolut GPS, eure Firma zu gründen, die jetzt in Leipzig sitzt, die du zusammen mit Tillmann und mit, mit Philipp machst. Was macht ihr dort? Also was, äh, ja. Naja, ähm, also entstanden
1: ist das Ganze, wir haben hier angefangen 2003 einen GPS-Touren zu vermessen und haben dafür einen Vermessungsstandard entwickelt, also Wegekategorien klassifiziert und, und Gefahrenstellen markiert und ähnliches.
0: Hier, ist, ähm hier
1: in Oberwiesenthal okay. der Umgebung, ähm, mit Marcel zusammen von vom Prius und Krisch. Und Marcels Onkel war Programmierer und dann haben wir, ich glaube 2004 oder so, ein, ein GPS-Tournportal hier schon auf die Beine gestellt, weil wir gesagt haben, also wir hatten ja immer eine starke Wintersaison touristisch und im Sommer war wenig los und wir haben gesagt, okay, das können wir über das Thema Mountainbiken halt beleben und hatten damals unter dem Label Mistreated, also im Grunde abseits, also die Straßen verpassen, abseits der mhm. Straßen fahren, haben wir ein, ein, ein thronportal online äh, entwickelt und ich habe dann 2007 mich selbstständig gemacht, nachdem ich mein Sportstudium hingeschmissen hatte und äh, habe quasi als Dienstleister für Tourismusdestinationen, GPS-Touren äh, und Routennetze erarbeitet und ähm, mit dem ja, unter dem Namen Absolut GPS eben begonnen zu arbeiten und habe dann Tillmann kennengelernt und Phil und wir haben dann zusammen die Firma in Leipzig gegründet. Genau, und sind dort jetzt im Klasse, haben äh, wir zur klassischen
0: Tourismusberatungsagentur äh, mit Fokus auf Radfahren und dort speziell eben Mountainbiken entwickelt. Und eins eurer größten Projekte, was wahrscheinlich die meisten Leute kennen, ist halt der Stoneman. Den gibt es jetzt in drei Ländern? vier. In vier
1: Ländern sogar? Genau. Also das Ursprungsland Dolomiten, also Italien. Der Dolomiten hat der Roland Schauder erfunden. Geniales Konzept, so einfach es ist, so toll ist es eben. Wie, kannst du es kurz erklären, was das ähm, Stoneman-Konzept ist? Ja, also Stoneman ist immer ein, ein Rundkurs, eine Mountainbike-Strecke als Rundkurs angelegt, der entlang der, sagen mal, landschaftlichen, äh, kulturellen und Trail-Highlights in der Region führt und ähm, vom Umfang her so konzipiert ist. Wir sagen immer, dass der Besttrainierte aus der Region das Ding in 10 bis 11 Stunden fahren kann, aber dann muss es wirklich eine Konditionssau sein. Und ähm, ansonsten fährt man eben den Stoneman wahlweise in ein, zwei oder drei Tagen. Und das Schöne ist, dass die Strecke die gesamte Saison über geöffnet ist. Man kann sich also den Termin aussuchen, an dem man das Ganze erleben möchte. Und das ist ein großartiges ähm, ja, Erlebnis, Naturerlebnis. Die Servicekette mit den Logiepartnern entlang der Strecken funktioniert super. Die sind bestens auf Biker eingestellt,
0: haben Gepäcktransfers im Angebot und ähnliches. Das heißt, ich, ich möchte jetzt eine Tour fahren und ähm, ja, gehe dann auf eure Seite, auf die Storman-Seite und schreibe mich dort ein. Und was habe ich davon? Weil die Tour gibt es ja im Grunde, die besteht ja. Genau. Aber was habe ich davon, wenn ich bei euch jetzt quasi das buche oder wenn ich das bei Storman buche? Dass
1: du, wenn du das Starterpaket erwirbst, äh, am Ende ähm, auf der Online-Finisher-Liste stehst. Das ist den Leuten unglaublich wichtig, glaube ich. Äh, unfassbar. <lacht> Und du kriegst natürlich die von Roland Stauder entworfene Trophäe. Und die ist ganz witzig, du hast dann also so einen hölzernen Sockel äh, und darauf ähm, werden die Steine platziert. Das ist immer ein Stein aus der Region, also ähm, aus den Dolomiten ist es ein weißer Kalkstein, kommt aus dem Fluss, also so ein bisschen runter. Ähm, Im Erzgebirge bekommst du einen Glimmerkneis, in der Schweiz ist es dann ein dunkler Granit und in Österreich ein Stein und Gestein aus dem Tauerngebirge. Und die sind dann zur Hälfte in Gold, Silber oder Bronze bemalt, je nachdem, ob du das in ein, zwei oder drei Tagen fährst. Und Dann ist oben drauf die gerostete Stoneman-Figur geschraubt. Und äh, das Starterpaket Trophy Complete kaufst du dir eben bei deinem ersten Start für 59 Euro. Und wenn du das nächste Mal den Start gehst, kaufst du dir das rabattierte ähm, Trophy Stone Paket. Und dann bekommst du keine zweite Trophäe, sondern eine Verlängerungsachse und einen zweiten Stein. Und dann schraubst du das Figürchen oben ab, setzt die Verlängerungsachse auf die erste Achse, setzt den äh, zweiten Stein auf den ersten und dann baust du dir so nach
0: und nach deinen eigenen Stoneman auf. Und eure, eure Servicepartner, also die Hotels und so, die sind dann auch speziell für Mountainbiker ausgelegt oder speziell für die Art von Mountainbikern, die da vorbeikommen, ausgelegt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die erfüllen so
1: die, ich sag mal, einfachen äh, Qualitätskriterien, was du als bikefreundliche Unterkunft eben bieten solltest. ein sicher verschließbaren Fahrradkeller, eine kleine Werkstatt, eine Grundausstattung an, an Verbraucherelementen, also Schläuche, Reifen, ähnliches. Ähm, ein Early-Bird-Frühstück braucht es beim Sonnen. Die Goldfahrer, die starten gerne morgens um 4 und 5, weil man dann eben, also ich bin es gefahren in 14,5 Stunden hier, ja, 4.30 Uhr <lacht> ging es genau. los. Ähm, das genau. hört sich ja auch genau nach meiner Disziplin an. Ja, ja, aufstehen. macht hier <lacht> Spaß. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, also die, die auch, das funktioniert schon sehr gut mit den Virgin-Partnern. Und wir haben aktuell, ich habe jetzt mal gezählt, wir haben aktuell 89 Hotelpartner im Netzwerk, was ja wirklich vergleichsweise schon ein großes äh, Partnernetzwerk ist.
0: Welche Stormen gibt es in welchen Ländern oder in welchen Regionen?
1: Also den Stormen Dolomiti äh, in Italien seit 2009. Das den, ist bei sechsten da in der Ecke. Genau, Hochpustertal. Mhm. Den Stormen Miriquidi seit 2014 hier im Erzgebirge. Mhm. Den Stormen Glaciara im Wallis, im Goms mhm. seit 2017. Und 2018 Stormen Taurista im Salzburger Land. Ah, Flachau. Okay.
0: Ja. Was ist so jetzt aus der touristiker gesehen, was ist euer erfolgreichster? Na, rate mal. Ich würde sagen hier. Ja, richtig. Ja. <lacht> Verrückt,
1: oder? Also wir hatten, ähm, wir haben 2014 eröffnet, war ja wirklich eine Hauruck-Aktion, in, in, in 13 Monaten dieses Projekt hier aus dem Boden gestampft. Was, wenn du bedenkst, dass die Strecke durch... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 16 Gemeinden führt, also 16 Gemarkungen, wo du jeweils die Grundstückseigner hast. Die Gemeinden müssen die Gestattungsfragen mit denen klären, einen Vertrag unterzeichnen und, 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 war es äh, also rekordverdächtig. Und ähm, hatten uns dann zum Ziel gesetzt, in der ersten Saison ungefähr zwei Drittel der Finisher Zahlen zu erreichen, die der Roland in der Vorsaison in den Dolomiten hatte. Und dann waren wir so bei 800 Finishern gewesen und wir hatten in der ersten Saison 1114 Finisher. Und da waren schon alle mächtig stolz auf sich, und in der zweiten Saison waren wir auf einmal bei 3.740 Finisher und keiner wusste mehr, was hier abgeht. Und das ist völlig verrückt. Die Strecke, also die Strecke hat mein Papa angefangen zu planen und ich habe ihm irgendwann über die Schulter geschaut und gesagt, Papa, komm, lass mich mal machen, kenne mich eh besser aus, gerade im tschechischen Teil so. Und ähm, da mussten wir ja doch dann auch einige Abstriche machen, was die Strecke angeht. Also waren ein paar Trails einfach nicht genehmigungsfähig waren und mir ging auf gut deutsch gesagt, vor der Eröffnung ordentlich die Düse, wenn die ersten Alpenländler hierher herkommen und das fahren, dass sie mega enttäuscht sind und so. Und es ist genau äh, andersrum. Ja. Also das, das Gros der Fahrer ist völlig begeistert und da macht das Konzept des Stonemann, also das, 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 das Stanzen an den Checkpoints, am Ende die Trophäen in der Hand halten und so, macht so viel Wett von
0: dem, was vielleicht an Defiziten an der Strecke besteht. ist so. ja auch im Grunde das, äh, dieses Gesamterlebnis, was das halt ausmacht, oder? Wir sitzen ja jetzt auch gerade hier beim Frühstück im Fichtelberghaus und das ist ja eine so, ich sag mal so, der Königsanstieg äh, hier hoch. Ja, der Königsanstieg
1: ist gegenüber am Klinowetz, am okay. mit 600 Höhenmetern. Ja. Ähm, den bist du noch nicht gefahren, ne? <lacht> Ich bin nur ähm, mal hier hochgefahren. Ja, ja hat auch gereicht, ja. Und das
0: ist ja quasi der Bruderberg, sagt man, der Fichtelberg und der Klinowetz. Ähm, genau. genau. Und da das ein Rundkurs ist, können die Leute ja überall irgendwo einsteigen. Wisst ihr, wo die meisten Leute einsteigen? Ja. Ist es auch hier? Das ist touristisch gesehen das Charmante an diesem
1: äh, Konzept oder auch Projekt. Es ist ja äh, total messbar für einen Touristiker. Ähm, dadurch, dass die Leute sich also irgendwo einchecken, um ihr Stadterpaket abzuholen und wir Namen erfassen und auch irgendwie eine, eine, zwei, drei weitere Daten, um sie eindeutig identifizieren zu können für die Finisher-Liste, ähm, wissen wir natürlich auch ganz genau, wer bewegt sich äh, in welcher Zeit von A, B nach C. Und ja, also da, da ich glaube die meisten Starts finden ähm, am Trails an der Rabenberg statt und äh, am Berggasthof auf dem Scheibenberg. Weil die einfach der, der liegt halt, was die Straßenanbindung zur Autobahn angeht, am
0: günstigsten. Ja. Genau, hier muss man halt eine, eine ganze Zeit hier reinfahren, bis man hier ist. Genau. Ähm, was muss ich mitbringen, um den Storman zu fahren? Ja, zuallererst mal gute Laune. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ja das Tolle. Ich kann es mir so wirklich auf Gold äh, ziemlich hart geben. Könnt äh, ihr so schnell betrachtet. Also da habe ich ja das Gefühl, das ist hier ein großes Ding, oder? Mit jedem, mit dem du redest, <lacht> ja. ist so, ja, wir sind das Ding hier auf Gold gefahren oder wir, wir planen das jetzt auf Silber. Ja. Also das ist schon so ein bisschen so ein Battle hier in Oberwiesenthal,
1: oder? Ja, nicht nur in Oberwiesenthal, also du kannst in Sachsen, glaube ich, nicht mehr am Starterfeld bei irgendeinem Rennen stehen, und bist noch nicht so, ein Wenn das so ist, <lacht> dann darfst du dich hinten einreihen. Okay. Ähm, ja, das ist klar. <lacht> Das macht ja auf Gold ähm, auch unheimlich Spaß, ja. Ich, also ich bin mit meinem besten Freund Alex auf Gold das erste Mal gefahren und da halt 14,5 Stunden mit deinem besten Freund auf dem Bike. Fährst durch eine wunderschöne Landschaft, ähm, warst dort so auf den Berggipfeln bei uns halt überall, auch ein Gasthof, kannst dort irgendwie äh, was essen und trinken und hast halt eine gute Zeit. Ähm, und auf der anderen Seite, fährt halt auf Bronze, ähm, haben wir äh, tolle Sachen. Wir haben hier Hochzeitsreisen gehabt, also ein älteres, also wir waren nicht mehr ganz jung, die geheiratet haben. Wir haben so ein Dreier gespannt: Großvater, Vater und Sohn, Enkelsohn. Äh, oder halt die äh, lustige, biertrinkende Männergruppe, die dann ab 15 Uhr irgendwo am Berggasthof sitzt und halt das Bierchen äh, zu sich nimmt. Ja. Das seid ihr dann, oder?
0: Das sind wir auch. Ja. <lacht> okay, und konditionell ist es natürlich. Kann ich mir das so einteilen, je nachdem, ob ich Gold, Bronze oder Silber fahre? Und wie ist das technisch? Ja, also das unterscheidet sich von Strecke zu Strecke und
1: das ist auch Ansatz des Konzepts und Wunsch von, von Roland Schauder, dass jeder Stoneman so einen ganz eigenen Charakter entwickelt. Und der einfachste Stoneman ist technisch betrachtet ganz klar der hier im Erzgebirge. Und das macht sicherlich auch den Erfolg aus. Der ist halt einfach der, der, der breiteren Masse zugänglich. Ja? Und du hast eine, eine tolle Erlebnisinszenierung, ein schönes Naturerlebnis in, guten Service und dann eben die Zugänglichkeit. Autsch. Ja, dann wird äh, Frühstücks geklappert. Ja. Ähm, genau, also hier fährst du ja, ähm, die Strecke hat 80% Trailanteil und ähm, der Andreas Albrecht, der, findet der Albrecht, gut, hat es mal schön beschrieben, ähm, Single Trails in homöopathischen Dosen, aber schön eine abwechslungsreiche, schöne äh, Strecke und beim so in Glaciarra in der Schweiz fährst du halt S2 teilweise wahrscheinlich sogar S3 Trails und da möchtest du schon richtig gut Biken können. Ja. Das
0: heißt, ich kann es mir da tatsächlich aussuchen, wo ich hinfahre und für, jeden, für jede Könnerstufe ist irgendwas dabei. Richtig. Und dann passiert sowas, wie letztes Jahr bekomme ich eine Mail
1: von den Finisherlern hier. Ich war zwei Tage im Erzgebirge unterwegs, war total toll so. Die Anstiege mit meinem 17,5 Kilo Enduro waren zwar manchmal ein bisschen fordernd, aber trotzdem war es geil. Und ich sitze so am Rechner und denke, Alter, ist mich jetzt veralbern oder was? Und der ist halt vorher irgendwie in gefahren, was eine Enduro-lastigere Strecke ist. Ja. Und wenn die aber einmal ihre Trophäe haben, dann wollen die halt auch den anderen Stein aus der anderen Region sammeln. Ja? Ja. Und das funktioniert super gut, diese Conversion innerhalb des Netzwerks, dass die Leute von einer Destination in die andere fahren. Wir hatten dieses Jahr, ich weiß nicht, in der Schweiz jetzt über 50% Deutsche. Ja? Und davon sind eben ganz viele Sachsen,
0: die hier aus der die region kommen, ja? Ja. Das ist ja sicherlich eines der erfolgreichen Mountainbike-Konzepte in Deutschland. Wie siehst du so generell den, den Mountainbike-Tourismus in Deutschland? Ja, gut,
1: ganz generell boomt der, ja, seit Jahren. Ähm, wie das Radfahren grundsätzlich boomt.
0: Aber denkst du, das ist auf einem guten Weg? Also, haben die Leute verstanden, Hoteliers, Regionen und alles mögliche, haben die verstanden, was, was es braucht? Weil wie du ja auch gesagt hast, hier ist es, war es jetzt auch nicht so leicht, alles ähm, zu legalisieren. Und da haben natürlich andere Regionen genauso Probleme. Und dann gibt man da vielleicht schon mal auf. Mhm. Aber denkst du, das ist, dass der Tourismus der Nachfrage gerecht wird?
1: Ähm, nee, es hat es muss ich sagen, nicht. Äh, weil es also, also, gibt ja, ja in allen Bundesländern ja, Herausforderungen. Also, also was die Legalisierung um der Strecken angeht, das ist ja, das, das, also wir machen ja ich sag mal, in vielen Regionen über absolut GPS verschiedenste Bike-Projekte und das ist ja immer der große Knackpunkt ja. Und da kannst du auf Seiten, ich sag mal, des Touristikers und verschiedener Leistungsträger, also Hoteliers und so, noch so ein, eine positive Einstellung, einen guten Willen haben, aber du kommst dann eben an einen Punkt, wo es Richtung Behörden und Streckengenehmigung geht, wo dir die besten Strecken kaputt gemacht werden, ja. und dann... Was
0: ist so der größte Feind des, äh, des Routenplaners?
1: Ich spreche es lieber nicht aus. <lacht> mach ich mache mich sonst unbeliebt. Okay.
0: Ähm, aber du sagst schon, Mautik-Tourismus boomt in Deutschland und da muss halt, da wird gemacht und gemacht. Gibt es da auch Risiken oder wo siehst du die Risiken bei dem Ganzen? Naja. Ja,
1: ähm, also im Thema Overtourism, wenn man jetzt so wirklich die Alpen betrachtet, was dort so stattfindet. Mein Vater lebt im Chiemgauer, im Grunde auch im Alpen, also dort, wo die Berge, die höheren Berge beginnen. Und wir bekommen es natürlich auch so über das Mountainbike-Tourismus-Forum ganz gut mit, die Entwicklungen. Wir sind ja mal in allererster Linie, mal unabhängig vom Mountainbiken, irgendwie naturverbundene Menschen ja, und nutzen den Naturraum, und ähm, da ist es natürlich ein großes Anliegen, diesen Naturraum irgendwie zu schützen. Und das, was dort an Frequentierung teilweise stattfindet, jetzt auch noch über diesen E-Bike-Boom, selbst wenn die sich über die Forstwege bewegen, über die schon befestigten äh, Wege und Straßen, ist es ja trotzdem an Frequentierung schon enorm. Ja. Und, und ich sage mal, gut, was ähm, in Skigebieten passiert und über, über Bergbahnbetreiber neue und neue Bergbahnbauern und ist natürlich das grenzt ja teilweise an, an der Perversion und Rücksichtslosigkeit
0: gegenüber der Natur, die schon wirklich jetzt gut ist. Skigebiete haben ja eh schon das Problem, die haben halt irgendwann angefangen, Skipisten zu bauen, die jetzt auch nicht so richtig umweltverträglich sind. Mhm. Ähm, was mich halt eher interessiert ist, wie siehst du das jetzt wirklich in Deutschland, wenn wir mal die Alpen weglassen? Mhm. Weil Mountainbiken in Deutschland findet ja zum größten Teil im Mittelgebirge statt. Und da sehen wir ja immer so ein paar Konzepte wie ähm, wie Rabenberg oder... Ähm, ja, der Thomas Schleckling hat ja ein paar Trailcenter gebaut, und, aber es, es wird eben noch nicht so richtig viel mehr oder man bekommt es vielleicht einfach nur noch nicht mit und gerade in den, in den Ballungszentren ist noch, ist noch nicht so richtig viel, was den Bedarf an legalen Strecken deckt. Ja. Was denkst du, wie, wie, wie wird sich das entwickeln und gibt es Risiken, dass sich dann relativ schnell was entwickelt, was aber dann gar nicht so, so nachhaltig ist, wie man, wie man sich's ähm, es sich
1: wünscht? Es wird sich, glaube ich, positiv entwickeln. Weil das, das sehen wir, wir selbst arbeiten an ein paar Projekten in der Rhön, im Spessart. Es ähm, gibt ja die große Initiative über Nico im, im Hunsrück äh, mit dem Bikepark Idarkow. Man ähm, plant ja aber auch äh, dort ein großes Streckennetz, oder nicht eher, aber eben auch auf Landkreisebene, ähm, das sind ja alles gute Ansätze. Die Gefahr ist oder, oder also Grenztrail äh, Trail im, im Sauerland, ein Riesenprojekt äh, ja mit 600 Kilometer Single Trails, was mal so ausgesprochen wurde. Da sich eine Gefahr, wie das nachhalt, also nachgehalten werden soll. Also schon einmal im Bau, also wenn ich sehe Single Track wo ich häufig hinfahre, 100 Kilometer haben die, weiß ich nicht, nach sechs Jahren Bauphase oder was erreicht. Ähm, da, da, da ist sicherlich eine Gefahr, dass äh, zu viel in zu kurzer Zeit erreicht werden will und dann die Qualität leidet und dann wird man schauen, wie das vom Markt äh, angenommen wird oder quittiert wird, ja. Aber grundsätzlich sind die Mittelgebirge, haben sich glaube ich schon aufgemacht, das Thema ordentlich zu bespielen. Bayerischer Wald mit der Transbayer-Wald. Ich war jetzt am Sonntag zu einer Präsentation noch im Fichtelgebirge. Es ging so um ein klassisches Radprojekt, aber auch die wollen über die Naturparkes Bike, Mountainbiken konkret entwickeln. Ich glaube, da haben wir mit dem Mountainbike-Tourismus-Kongress schon auch ich mal, eine Flamme entzündet und in die Köpfe
0: reingebracht. Ich habe mal hier im Podcast gesagt, dass ich finde, dass die meisten Strecken in, in Deutschland oder in den Alpen viel zu schwer sind. Darauf habe ich äh, sehr, sehr viele Nachrichten und sehr, sehr viel Hate bekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, wir wollen nicht noch mehr so, äh, so Waldautobahnen oder so Murmelbahnen. Und ich glaube, da, da wurde ich zum Beispiel so ein bisschen falsch verstanden, weil ich bin überhaupt gar kein Fan von diesen Murmelbahnen, aber ich finde, man muss halt Trails bauen, die einfach sind, aber trotzdem für jeden fahrbar sind und die eben keine riesige Autobahnen oder keine Murmelbahnen sind so, wie es in den Alpen die ganze Zeit gibt. Wir sind jetzt hier ähm, ganz dicht zum Bikepark Klinovic und ähm, ich sag mal so, da kann auf der roten Strecke kann jeder Spaß haben, egal ob du jetzt Anfänger bist oder ob du, ob du fortgeschrittener bist und das hat aber im Grunde nichts mit so einer brechsand murmelbahn zu tun, sondern das ist halt ja trotzdem sehr natürlich angelegt und gerade wenn man jetzt ähm, wie du gesagt hast in in Paz da ist es ja auch so, dass die Trails, die sind ja nicht zum zum Down fahren gemacht, sondern zum fahren. Und die sind jetzt technisch nicht super schwierig, sondern es macht dann einfach Spaß, das zu fahren. Es hat aber eben nichts mit so, mit so ähm, Strecken wie jetzt zum Beispiel in Sölden zu tun. Ja,
1: genau. also Single Trails, grad, da kannst du da komplett äh,
0: sein lassen in der Bewertung.
1: Das bockt halt unheimlich, wenn du dort schnell fährst dann einfach ja. ja. Und dann ist auch die Frage, ich sag mal, aus welcher Perspektive du das Ganze bewertest. Wenn das irgendwo aus einer nachhaltigen Perspektive, wir wollen mehr Jugendliche und Kinder oder generell mehr Leute aufs Mountainbike bringen, dann brauchst du natürlich niedrigschwellige Angebote. Und wenn du dann über, eine gewisse, über ein gewisses Volumen redest, na dann bist du in der, in der nachhaltigen Betreibung von einem naturnahen Trail, kommst du natürlich auch in Schwierigkeiten. Also dann ist natürlich irgendwas, was... Sag mal, manuell gebaut wurde und, und ordentlich verdichteter Boden ist auf den, dem halben Meter breiter oder was, das hält dann halt auch irgendwie ähm, 1000 Fahrten pro Tag stand. Aber ein Naturtrail sieht ja aus wie Sau,
0: wenn nur 1000 Biker drüber hacken an einem Tag. Ne? Wobei es ja da auch mal so ein bisschen darauf ankommt, wie der gebaut ist. Wenn, jetzt, ähm, wenn ich den schlau baue, so dass ich im Grunde nicht bremsen muss, wie es ja auch oft hier äh, in Klimowitsch ist. Mhm. Dementsprechend muss ich ja dann auch weniger pflegen. Also da geht es ja quasi schon um den Bau, dass dort Leute sind, die wirklich Ahnung haben. Und wie siehst du das, bauen in den Mittelgebirgen Leute, die wissen, wie es geht? Oder sind's, ist es eher so, dass das, das Gartenlandschaftsunternehmen, was jetzt einfach die Ausschreibung gewonnen hat? Da frage ich mich, wo wird in den Mittelgebirgen gebaut? Also
1: aktuell, ich, Jan Zander baut im Harz ja selber mit Buddies, aber ich, Jan wird schon wissen, was er tut. Was ja, er weiß auf alle Fälle, was geht, Und, ja. so, und ähm, ich sag mal, Winterberg wird halt weitergebaut.
0: Da war es ja zum Beispiel am Anfang, glaube ich, das Problem. Ja? Da hat es jemand, ich glaube, Thomas Schlecking hat es mit irgendwie geplant. Und ähm, dann hat es aber einen Gartenlandschaftsarchitekt umgesetzt, und es war am Anfang irgendwie sehr sehr schwer fahrbar. Mhm. Und in Brilon quasi 20 Kilometer weiter hat das gleich Thomas mit seinen Leuten gebaut und das hat halt sehr gut funktioniert. Ja. Also so ein bisschen was entsteht ja schon. Aber ich habe eben Angst davor, dass dann diese Masse an, ähm, eben wenn jetzt alle Leute drauf aufspringen, so wie sie jetzt auf den auf dem Pumptrack Zug aufspringen. Mhm. Auch bei Pumptrack gibt es viele, die sind also so halb lässig, gut. Ja. Ja, genau. ja, ja. Und dann gibt es halt ein paar Anbieter, die das wirklich sehr, sehr gut machen ja. und ein paar Anbieter, die das halt eben nicht so gut machen, weil auch Pumptrack zu bauen, ist unglaublich schwierig. Mhm. Und das ist nicht nur Baggerfahren. Also ich bin jetzt wirklich kein
1: Baufachmann. Ne? Also wir haben ja selber vor ein paar Jahren eben einen Scheißhaus-Trail von Fichtelberg in den Wald gehackt, so <lacht> Und der heißt, äh, hat diesen wundervollen Namen bekommen, weil der <lacht> eben ungefähr einen Meter hinterm äh, wald äh, vom Förster <lacht> vorbei. <Vorbeihackst. lacht> Aber ansonsten äh, kann ich mir nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich vom Bau jetzt unglaublich viel Ahnung hätte. Ähm, was wir, also es war ja die Initiative, weswegen wir das Mountainbike tourismusforum Forum gegründet haben, weil Norman, Norman Bielich, ähm, Tilman und ich saßen ich glaube 2013 auf der Eurobike und ähm, jeder hatte schon so seine Erfahrung irgendwie äh, bei sich vor der Haustür zu vers oder versucht zu haben, ein Mountainbike-Projekt zu initiieren. Wir wollen hier was machen, also wir aus der Kernszene, ja. Und dann geht es halt zum Touristiker. Der Touristiker hat ja üblicherweise den Zugang zur Bürokratie und zu Fördermitteln. Der hat aber null Ahnung von Mountainbiken. Ja. Und eine völlig falsche Vorstellung von dem, was dort passieren kann und wie sich das entwickeln kann. Und weil wir uns alle schon selber verrannt hatten und ringsrum blicken konnten, wie sich andere auch verrennen, haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie eine Plattform, die dazu beiträgt, dass hier ein Know-how-Transfer in die Tourismusbranche stattfindet. Also zu den Leuten, zu den Entscheidern in den einzelnen Destinationen. Und deswegen haben wir das Mountback tourismus Tourismusforum gegründet. Und da hast du, das veranstalten wir ja einmal im Jahr einen zweitägigen Kongr oder sogar einen dreitägigen Kongress mit so einem vorgeschalteten Tag mit einer Exkursion und abends einem Leuchtfeuer, wo die Inhalte der vorherigen Kongresse ähm, zusammengefasst äh, werden. Und ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass das für, ich sage mal, so ein bisschen Erleuchtung in den Köpfen ähm, derer sorgt, die eben im Büro. Im Chefsessel sitzen, also in der Tourismusdestination und das ist wirklich also ziemlich erfolgreich, was wir da gemacht haben.
0: Das fand ich total interessant. Ich ja, ähm, war öfters beim, beim Ride-Kongress in der Schweiz und dann war ich mal bei euch und habe da gesprochen. Und dann habe ich mich mit den, mit den Leuten so unterhalten und ich habe rausgefunden, die Bedürfnisse sind komplett andere. Also der, der Schweizer, der ist einfach der hat, macht sich ganz andere Gedanken, weil die einfach in diesem ganzen Mountainbike-Bereich schon so viel weiter sind. Und die haben wirklich so ganz spezielle, zu so spitze Fragen. Mhm. Und beim, beim Deutschen Tourismuskongress ist es wirklich so, so, ganz, so ganz wenig Wissen und da, da geht es halt eher ja, wirklich so um die, um die Grund, Grundlagen. Mhm. Von daher finde ich das super, dass, dass ihr sowas habt. Und dann können sich die Leute so ein bisschen austauschen. Und es muss nicht jeder immer die gleiche so den gleichen Anfangsschritt machen, sondern man kann das halt zusammenfassen. So. Genau. Gerade der, der Tourismus in Sachsen hat sich jetzt Mountainbiken auf die Fahne geschrieben. Was sind da so die Pläne für die nächsten Jahre?
1: Naja, es ähm, ist, ja, ist ja wirklich so, dass in der neuen Sachsen-Tourismusstrategie 2025 ähm, das Mountainbiken grenzüberschreitend konkret in, in einem der, ich bin jetzt nicht ganz sicher, sechs, sieben Handlungsfelder steht was hier entwickelt werden soll, was deutschlandweit einzigartig ist, dass es auf Bundeslandebene in der Tourismusstrategie so fest verankert ist. Und wir sind jetzt beauftragt worden mit der Fachplanung Mountainbike. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass ein Bundesland strategisch das Thema Mountainbiken betrachten lässt und wir im Grunde beauftragt sind, zu identifizieren, was sind hier die Voraussetzungen, wie, wir werden auch mit einer Anwaltskanzlei zusammenarbeiten, die schon die Fachplanung Wandern mitbegleitet hat, um alle juristischen Grundlagen und Fragen zu klären. Und im Grunde sollen im Ergebnis ein paar wenige Spots identifiziert werden, wo alle Voraussetzungen sowohl die Gestattungsfragen wie die richtige Topografie und das bestehende Wegenetz als auch sag mal, die, die Local Player, das so, weil uns ja nichts, wenn wir irgendwie alle Voraussetzungen erfüllen und dann ist niemand da, der irgendwie ein Mountainbike-Angebot betreiben würde. Also das muss ja auch noch matchen. Ja. Ähm, weil Sachsen eben sagt, okay, das ist wirklich eine Chance, den ländlichen Raum ähm, zu beleben und zu stärken. Aber wir wollen es ähm, ja, strategisch geplant entwickelt sehen. Ähm, und lieber an vier, fünf Spots entlang des Gebirgskampfs.
0: Als jetzt in irgendeinem Wildwuchs. Ja? Okay, und da macht ihr halt dann die Planung und.
1: Richtig, also da gibt es eine große Arbeitsgruppe, wo ähm, die ganz unterschiedlichen ähm, Teilnehmer drin sitzen werden, vom Staatsforst über Vertreter der Destination, über einen, äh, Städtetag, ähm, ich glaub, ähm, aus den Städtetag, verschiedene Leistungsträger aus der Landestourismusorganisation wo ein großer Austausch stattfinden soll. Und genau, dann haben wir jetzt im Grunde 18 Monate Zeit oder erste Monate schon vorbei, wo wir <lacht> liefern müssen.
0: Okay, da bin ich gespannt. Das ist ja auch der Grund, warum wir zusammenarbeiten jetzt für, die neue, für unseren neuen Vortrag, um, das, um die Destination Erzgebirge einfach ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Weil ich denke mal, so wie hier Mountainbiken ist, so ist Mountainbiken generell oder so wie hier die Voraussetzungen sind, wären die Voraussetzungen an, an einigen Orten in, in Deutschland. Nur ihr habt euch das wirklich auf die Fahne geschrieben, das umzusetzen. Und da haben wir noch nicht mal die guten Voraussetzungen.
1: Also wenn du es äh, geschichtlich betrachtest, ähm, das Erzgebirge war bis zum 12. Jahrhundert das am wenigsten besiedelte Mittelgebirge Europas, weil wir eben diesen äh, Dunkelwald hier hatten. Also es war einfach eine Riesenwaldfläche, Urwald und so also undurchdringbar. Und daher kommt auch dieser Name aus dem altgermanischen Miriquidi, wie das Stoneman heißt, übersetzt Dunkelwald. Um, und dann hat man in sogenannten Berggeschrei, ja, vergleichbar mit dem Goldrausch in den USA, dort hat man Gold gefunden, hier hat man reichhaltige äh, Silbervorkommen gefunden. Und dann, ähm, deswegen sind wir auch alles so charmante Typen, weil jeder, ja. jeder, der damals nichts richtiges zu tun hatte, so Räuber und Halunken und Tatenhörer ja, sind ins Erzgebirge geströmt, das selber <lacht> abzubauen. Das sind unsere Vorfahren. Ja. Ähm, und aus diesem, aus diesem ähm, Bergwerkstum, ja, die, die mussten halt viele Bäume fällen, um die Stollen, die man gegraben hatte, abzustützen. Irgendwann waren die ähm, Silbervorkommen versiegt, sind die Männer weiter in die Forstwirtschaft gegangen. Deswegen haben wir ein riesen an Forststraßen, aber wenig Trails. Also von daher sind die Voraussetzungen mal gar nicht so toll. Sicherlich landschaftlich schön und von der Mittelgebirgstopographie gut, aber
0: der Trailanteil könnte
1: durchaus höher sein.
0: Aber den, kann man ja, den könnte man ja bauen. Genau, genau. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, pass auf, du bekommst alles Budget, was du willst und du bekommst alle Genehmigungen, die du willst. Mhm. Setz einfach dein Traumprojekt um. Was wäre das? Was würdest du machen? Oh. Ich würde mal als allererstes hier am Fichtelberg
1: ja, einen sehr familienfreundlichen Bikepark bauen. Also mit den Aufstiegshilfen. Ich meine, hier haben wir die älteste und damit erste Seite schon. Wir in Deutschland, die auf dem Berg fährt. Wir haben einen vierer Sessellift. Ähm, und haben wir ja Top-Voraussetzungen infrastrukturell ja, und äh, wir haben es im Grunde hier ja schon ein Stück weit verschlafen was am Fichtelberg zu entwickeln ähm, dann würde ich hier also erstmal als Lokalpatriot äh, einen familienfreundlichen schönen Bikepark bauen äh, und dann würde ich glaube ich schauen dass man neben Trailcenter Rabenberg in Sachsen noch zwei weitere center hat ähm, und dann glaube ich ist die Idee vom Mountain Bike Belt äh, noch eine tolle ich weiß nicht ob du das kennst ähm, wenn wir mal ich bin mal von München von einem Termin mit Tillmann zurückgefahren nach Leipzig und dann habe ich Tillmann so erzählt, ich sage, hier rechts gibt es irgendwie Bayerischer Wald, ähm, geistkopf Bikepark, gleich der Spitzsack Bikepark. Und dann waren wir irgendwie in Höhe im Nürnberg, da ähm, komme ich nicht auf den Namen, aber heißt bei Nürnberg der Bikepark. Ne? Ja. Und dann haben wir einen Ochsenkopf und dann haben wir, wissen wir, am Kornberg machen wir gerade ein Projekt. Und Fischelgebirge wissen wir, dass sich entwickelt. Thüringer Wald ähm, gibt es einen Oberhof, den Bikepark und Tabatz und Steinach. Und, und es, ich bin dann einfach äh, nachts an den Rechner und habe mal die ganzen Spots eingezeichnet, auch die tschechischen bis äh, die, die tschechisch-polnische Grenze runter. Und das hat sich im Grunde vom Bayerischen Wald über Fichtelgebirge, Vogtland, Sachsen äh, entlang der polnisch-tschechischen Grenze ja so ein, so, ein, so ein Raum ergeben, wo ich glaube damals 26 Bike-Angebote schon existierten und was so ähnlich wie ein Gürtel aussah. Und dann haben wir einfach den Namen dem ganzen Mountainbike Belt äh, gegeben. Und äh, das kursiert ja seit drei Jahren in den Köpfen, also sowohl bei den Fichtelgebirglern äh, als auch bei uns. Und wir glauben, dass wir die Region, also großflächig, ähm, unter die Top 5 Mountainbike-Destinationen weltweit entwickeln könnten. Weil die Story ist eine ganz einfache: Sagt dem Ami oder Russen oder Norweger, komm zwei Wochen nach Zentraleuropa, mach geilen Mountainbike-Urlaub und dabei trinkst du noch bayerisches Bier, sächsisches Bier, tschechisches Bier und polnisches
0: Bier. Dann ist der dabei. So, und dann sieht er
1: auch noch Nürnberg, Dresden, Krakau und Prag. Genau, da
0: hast du dabei. So, jetzt ziehst du nächstes Jahr von Leipzig, wo eure Agentur ist, zurück nach Oberwiesenthal, wo du aufgewachsen bist. Und machst dort eine Kneipe auf.
1: <lacht> ich mach's ja nicht auf, die gibt's ja schon. Ja. Die gibt's schon, aber...
0: Ähm,
1: wieso? Weil meine Kinder am Berg groß werden sollen, und mir es in Leipzig zu stressig wird.
0: Ja. Und dann... Deshalb versuchst du auch hier sehr viel zu entwickeln an, an Biketourismus, damit du hier nach der Vor- oder nach der Schicht nochmal Radfahren kannst.
1: Das könnte ich auch ohne Biketourismus. Als Local kennt man ja die, die Spots so. Nee, ich habe jetzt natürlich nicht einen Biketourismus entwickelt mit dem Wissen oder in der, in der Annahme, ich, ich gehe dann mal wieder zurück. Das war jetzt, äh, da arbeiten wir schon länger an der Entwicklung, äh, als die Entscheidung gefallen ist, dass wir als Familie wieder äh, zurück nach Oberwiesenthal gehen wollen. Aber ja, das ist ja. Ich, ich bin als Zwölfjähriger mit einem Schubkran an der Sommerrodelbahn entlang gelaufen und habe die Kurve mit aufgefüllt und habe äh, die Bänke gehobelt, auf ähm, äh, denen die Gäste heute noch Platz nehmen, im, im Waldeck hinten oder im Priot. Und das ist einfach, also die, die Entscheidung, äh, die prosperierende Stadt, äh, die ja Leipzig ist, zu verlassen, fällt natürlich ein Stück weit leichter, wenn man eine wirtschaftliche Perspektive im ländlichen Raum hat. Und die hatte ich eben über das elterliche Geschäft, was ich dann übernehmen möchte.
0: So, jetzt machst du aber nicht irgendwie nur eine Kneipe irgendwo im, im Keller von einem Haus auf, sondern du übernimmst das Priot. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein geschichtsträchtiger Ort. Was hat es mit der Hütte auf sich?
1: Ähm, naja, gut, die, die Hütte selbst, die gibt es aber nicht so lange jetzt genau. Ähm, die wird jetzt 20 benannt, also wir haben dann überlegt ne, ist ja die, die Hütte steht direkt an unserer Sommerrodelbahn wie nennen wir das Ding so es war klar, wir wollen dort irgendwie eine urige Holzblockhütte als, als, als kleine Bar äh, eröffnen und dann so baude und das war alles irgendwie ar arschlangweilig und dann kam äh, unser Kumpel Wolfgang, also von meinem Vater ein guter Freund aus, aus Erfurt und meinte Mensch nennt das doch Priot 12 und das Priot 11 ist äh, das Basislager am Fuße des Elbrus im Kaukasus und mein Vater war ja früher Bergsteiger viel im Kaukasus, wo auch meine Mutter kennengelernt hat. Ähm, hat dann auch so Dokumentarfilme gedreht über das Bergsteigen. Und das Priot 11 ist 1996 abgebrannt. Und dann war es einfach klar, es also war sofort klar, okay, das Priot 12 in Gedenken an das Priot 11, was mein Vater eben häufig Schutz geboten hatte, bauen wir als Schutzhütte am Fuße des Fichtelbergs auf. Und jetzt hast du, wenn du reinkommst, hast du so einen u-förmigen kleinen Tresen und sechs Tische, ist ja alles relativ klein und überschaubar, aber sehr ja, gemütlich. Und die sechs Tische sind benannt nach den schönsten Berggipfeln, die mein Vater bestiegen hat. Und dann hast du an der Wand eben immer noch so die Foto Stories und Bergsteiger Utensilien dazu. Und dann ist es also urige Bar und auch so ein Stück weit Bergsteiger Museum und Story Hintergrund Story zu meinem Vater. Und wir wollen es natürlich auch ein Stück weit zum Hotspot für die Stoneman Fahrer
0: entwickeln. Das heißt, deine Verbundenheit zur Natur oder den Drang nach draußen zu gehen, an den Berg zu gehen, das kommt schon von, der, von deinem Vater her oder von, deinem, von deinen Eltern her.
1: Ja, ja. Mein Vater war da schon verrückt da und so. Ich habe ja gestern Abend erzählt, so Erstbefahrung vom Elbrus, so mit DDR-Schieren und Plastikbindungen. Also, die, haben da, die waren da schon echt äh, für die Verhältnisse unvorstellbar. Also, was die sich so getraut haben, ja. bin ich meilenweit von entfernt und ein Stück weit vernünftiger. Aber klar, da wurden uns als Kinder schon tolle Sachen vorgelebt.
0: Ja. Zum Schluss habe ich noch drei Fragen oder drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Mein größter Erfolg ist? Das, das Warehouse voller Whisky als Erbe
1: für meine Kinder zu hinterlassen. <lacht> das bewegt mich?
0: Das ganze Thema Klimapolitik aktuell. Und der beste Trail oder das beste Trail-Erlebnis? Zypern.
1: <lacht> das war also, ähm, wir hatten unseren ersten internationalen Auftrag auf Zypern und haben dort äh, Lauf-, Rennrad- und Mountainbike-Routen vermessen und waren dann 14 Tage auf der Insel und waren nach 12 Tagen fertig mit der ganzen Vermessungsarbeit. Und dann, dann waren wir an dem Abend, haben in so einem 250-Seelendorf ähm, übernachtet und der Bruder vom Bürgermeister hat uns am letzten Abend eingeladen und der ist Winzer auf dem Weingut. Und mit einer Mazedonierin verheiratet. Und die hat am Vortag begonnen zu kochen. Und dann waren wir in dem Weingut in der Halle. Äh, große, lange äh, Bankett und super leckere Speisen. Und wir haben noch nie so viel Wein gesoffen wie an diesem Abend. Sind dann noch irgendwie bis offen in den Pool äh, gesprungen nachts und so. Und haben uns den nächsten Morgen um sieben auf den Berg schatteln lassen. Äh, Stefan aus, aus Dresden, unser Kumpel und ich. Und hatten so einen geilen Trail. Ähm, und ich wurde gefragt von... Cornelius, der uns dieses Jahr beim Mountainbike-Kongress unterstützt hat, der schreibt gerade seine Masterarbeit auch zum besten Trailer-Erlebnis und ich äh, habe dort auch formulieren müssen, warum. Ähm, der war zum einen technisch ähm, oben wirklich fordernd, unten raus wurde er extrem flowig und ich glaube, das Entscheidende war, dass er völlig unbekannt war. Weißt du, ich bin also den, halt das erste Mal gefahren und es war halt Sonnenaufgang, Zypern mit den Bergen, tolle Szenerie, äh, das Mittelmeer dann im Blick und so, also das war das beste Trailer-Erlebnis, ja.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt, was sich hier im Erzgebirge noch entwickelt, was mit dem Priot geht. Und wir werden uns sicherlich nochmal widersprechen. Ja, da würde ich mich ja. drüber freuen. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Philipp Heinrich. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn auch euch diese Episode gefallen hat, dann tut uns doch bitte einen Gefallen, erzählt euren Freunden davon oder macht einen Instagram-Shoutout, damit möglichst viele Leute diesen Podcast abonnieren und hören. Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.